0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Verónica Santa Cruz, Axel O'Brien e invitados, si se animan, hacen. Si se enteran, nos detienen. Unos podcasts con ambiciones, donde hablamos de diversos temas que por algún motivo nos parecen relevantes. Culturales, artísticos, políticos, ideológicos, tecnológicos, de vida cotidiana. Y todo lo que podamos hablar que haga que parezcamos intelectuales. ¡Comenzamos ya!
1: Hola a todos, a todas, a todes. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bueno, esta vez me toca a mí hacer la presentación porque... Tengo a un invitado especial, Axel O'Brien. Con... La...
0: Muy buenas a todos. Hoy vamos a hablar de un tema que me gusta a mí, por eso soy el entrevistado.
1: Exactamente, un tema eh, que, bueno, que está muy interesante. Yo voy a hacer las preguntas y Axel va a ir eh, explicando porque... No todas y todos sabemos de qué se trata este tema. Entonces, bueno, ¿puedo empezar?
0: Yo no soy un experto en la materia. Soy un apasionado, entre comillas, sí, del tema. Es un tema que me, me gusta. Y trato de difundirlo todo lo que puedo. Así que vamos para adelante.
1: Muy bien, vamos con la primera pregunta. ¿Qué es el software libre?
0: Bueno todas las computadoras y para aquellos que no lo sepan todo aparato informático también el celular solamente las computadoras, el celular también es un aparato informático si es un smartphone se divide en dos partes una parte es el hardware que es la parte física que yo puedo tocar de algo y después tiene la parte intangible que son esos famosos programitas los programitas es el software esa es la parte intangible, la que no puedo tocar. Ese software está hecho por alguien. O por un ingeniero informático, por un programador, por alguien que sabe de programador, por un entusiasta. Alguien lo escribió ese software. Que yo le instalo a, a mi computadora o a mi teléfono a alguien. A algún aparato. Ese software me permite que mi aparato, ya sea una computadora, un teléfono, lo que sea... Adquiere una nueva habilidad. Haga algo... Que antes no hacía. Muy bien. ¿eh? De eso se trata un software. Yo instalo un software a, a mi teléfono, por ejemplo... Para... Jugar algo que no podía jugar. O para una linterna. Para que tenga linterna mi teléfono. O para eh, navegar por un... Con un GPS. Entonces mi teléfono tiene una habilidad nueva... Que antes no tenía.
1: Es decir que cada una de esas eh, funciones, por llamarlo así, cada una es un software.
0: Es un software y lo que está detrás es que alguien lo hizo. Eso no se hace solo. ¿Eh? Entonces, el software libre, el software se divide en, en dos categorías principales. El software privativo, como le dice Richard Stellman, y el software libre el software privativo es aquel el cual yo no tengo acceso al código fuente después vamos a ver un poquito más qué es esto el software libre respeta las cuatro libertades básicas de las personas
1: ¿Qué, ¿cuáles son?
0: En, con respecto al software es el derecho a utilizarlo yo cualquier software libre yo lo puedo utilizar libremente de la manera que yo quiera, cuando yo quiera, el derecho a estudiar el código fuente, es decir, yo para tener acceso a esa libertad, tengo que tener acceso al código fuente. Es decir, la persona que hace este software, además de publicar el software para que yo lo pueda utilizar, publica en una página web, por ejemplo, el código fuente... Para que yo lo pueda descargar y lo pueda estudiar internamente qué es lo que hace el programa. Muy
1: bien.
0: La tercera libertad es la libertad de poder modificar ese software que hizo otra persona. ¿Sí? Uh -huh. Es decir, yo veo que el software o tiene un problema y lo soluciono o empieza a tener una habilidad nueva ese software que antes no tenía. ¿Qué sé yo? No sé. Eh, no, ahora no se me ocurre ningún ejemplo, pero, por ejemplo, si es un navegador, yo lo adapto para que me, si tengo la habilidad ¿no? y el conocimiento, lo adapto para poder utilizar un GPS en, en la bicicleta y que me lleve por las bicisendas. Por ejemplo, antes era un software que servía para el automóvil, para un auto, para hacerlo, usarlo en el auto, y ahora sirve para usarlo en la bicicleta entonces si yo tengo acceso al código fuente puedo modificar ese código reescribirlo reprogramarlo para que el software tenga esa nueva habilidad Bien. y la cuarta libertad es y, y, y deber en realidad porque en realidad es, es una obligación más que una es publicar esas modificaciones si yo agarro un, un software libre lo modifico, tengo la obligación de, de publicar esas modificaciones.
1: Sí, y que todos, se en todos y todas se enteren.
0: Sí, sí, y tengan eh, acceso a esas modificaciones que yo Nuevas. revisé. Exactamente.
1: claro, muy bien. Bueno, sigo. ¿Cuándo nació el software libre y dónde?
0: Bueno, esta es una, es una anécdota bastante divertida. Nació aproximadamente en 1981 con una rabieta de un señor llamado Richard Malthus Stedman. Richard Stedman, más conocido. Él trabajaba en el MIT. El MIT es el Massachusetts Institute of Technology. Wow. Instituto de Tecnología de Massachusetts, ¿no? de la universidad. Eh, ahí en el MIT nacieron muchas cosas incluso internet nació en el MIT el MIT es un lugar que uno tendría que investigar o por ahí si tiene curiosidad ver todas las cosas que se desarrollaron ahí, todas las cosas que, que nacieron ahí era un, un gran laboratorio y un gran incubador de, de cosas, el MIT bueno, en el año 81 Richard Stallman tenía un problema con una impresora las computadoras en aquel entonces eran aparatos gigantescos y todos los usuarios compartían una única computadora no había una computadora para cada persona entonces todos los profesores, por ejemplo, de la universidad compartían la computadora, todos los alumnos había una única computadora para todos y había una impresora que él renegaba mucho que estaba en la otra punta de la universidad entonces le pasaba que a veces él mandaba imprimir algo y no es que todos teníamos una impresora arriba del escritorio como actualmente que todo el mundo tiene una impresora y imprime había una impresora y cada vez que él iba a buscar lo que había impreso, resulta o que no tenía papel la impresora y no lo había impreso o el papel se había atascado o había pasado mil historias entonces le pidió a la empresa, que no voy a decir qué empresa era, el código fuente del driver para él poderlo modificar y que si había algún problema en la impresora, como un atasco de papel, o que no tenía papel, o que no tenía tinta, o lo que sea, le avisara. Y la empresa se negó a facilitarle el software.
1: ¿Y ¿Por qué no puedes decirlo?
0: Era Xerox. Todo el mundo lo conoce, ¿no? La historia. Creo que era una impresora Xerox. Pueden verificarlo, pero era una impresora Xerox. Y él le agarró una rabita muy grande. Entonces dice, ah, no me das el software, el código fuente en realidad, no el software, el código fuente para yo poder modificarlo. Bueno, me voy a escribir mi propio software, mi propio código fuente, mi propio driver que se llama, para que haga lo que yo quiera. Que es que me avise cuando la impresora tiene un error, tiene un problema. Y así fue cuando nació el software libre. El software libre nace como una contracorriente del software privativo en los comienzos de la informática el software era libre había pocas computadoras había poco software y el software se distribuía libremente sin un valor comercial después alguien vio que eso tenía valor comercial dijo esto puedo hacer plata con esto entonces decidió cerrarlo y que la gente ya no tenga acceso al código fuente y vos solo podías utilizar el software pero no lo podías modificar no lo podías dar a otra persona para que lo utilizara y te limitaba en un montón de libertades que vos antes sí tenías entonces la idea de Richard Stellman fue recuperar esa libertad que tenían antes los usuarios son pioneros del, estamos hablando de pioneros de la informática ¿no?
1: bien y todo esto ocurrió en
0: este problema con la impresora lo tuve en el año 1981 si no, no recuerdo Y la Free Software Foundation la, la asociación libre Del software libre Que él fundó Comenzó en octubre de 1983 ¿En a dónde? Ten, en, en Massachusetts mm. eh, Comenzó a tener entidad No oficial En octubre de 1983
1: Bien, bueno Yo iba a preguntarte quiénes lo fundaron Pero vos ya lo estuviste
0: Richard Stallman ¿sí?
1: Bueno, y ahora vamos a hablar de un software en particular llamado GNU Linux o Linux. ¿Qué tipo de licencias libres hay? ¿Y cómo estaría bien llamarlo en realidad? Esas serían las preguntas.
0: Bueno, vamos por partes. GNU Linux es la manera correcta de llamarlo. La gente... por por hacerlo más, más abreviado, o por comodidad, o por facilidad, lo llama Linux. Pero el Linux no es más que un kernel, les vamos a ver, es un sistema operativo. GNU es mucho más que eso. Linux tiene dos partes, la GNU y, y Linux. Una de las partes sin la otra no puede funcionar. Linux es un kernel, es el núcleo del sistema operativo y GNU... Todas las demás herramientas como los compiladores de lenguaje, los editores de texto como Emacs o Vim y etcétera, 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 etc., que no son el núcleo. Entonces es como una comunión, es un matrimonio. GNU y Linux. ¿Cómo está correctamente decirlo? GNU Linux. ¿Cómo lo llama la gente normalmente y comúnmente? Linux, porque es más práctico.
1: Bien, la pregunta era también, ¿qué tipos de licencias libres hay?
0: Existen dos, básicamente. Las más conocidas, después hay derivados como Apache, SQL, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas licencias en realidad. Pero hay dos que son las principales. Está la GNU, la GPL, que es de la, de la Free Software Foundation, que es la GPL, y por otro lado tenemos la FreeBSD. Son dos licencias libres distintas. ¿Cuál es la diferencia entre, básicamente entre la GPL y la Free BSD o la BSD? Es que la BSD no te obliga a publicar las modificaciones que vos le hagas a un software. ¿Está claro? En realidad se dice que la, la FreeBSD BSD, la BSD es una licencia con más libertades incluso que la GPL porque vos podés modificar el software adaptarlo a tus necesidades y no publicar esas modificaciones eso tiene el decremento de que la comunidad que a vos te ayudó con la base del software que vos modificaste no se ve beneficiada de esas modificaciones que vos le hiciste Bien. ese es el problema que tiene la BSD como licencia Vos sos como un parásito, digamos. Parasitas ese software, lo modificás, lo mejorás y te lo quedas para vos. Uh
1: -huh.
0: Te doy un caso que vos conoces seguro: las Mac. Las Mac agarraron el sistema operativo BSD, lo modificaron, hicieron el kernel Darwin y no publicaron esas modificaciones el software es privativo el software es cerrado y son el Mac OS lo que tienen todas las mac pero las mac están basadas en el esfuerzo y en el trabajo de un montón de gente que se quemó las pestañas frente a un monitor programando y ellos se adueñaron de ese código fuente y no publicaron las modificaciones
1: ok bien Entiendo bastante Yo por ejemplo no tengo mucho conocimiento De esto, entonces Por ahí mis preguntas son muy básicas Pero lo voy más o menos Entendiendo Bueno, una pregunta nueva ¿Qué es Un sistema operativo?
0: Bueno el, Lo que sería Linux La parte de Linux De GNU Dijimos que era un matrimonio GNU, Linux bueno, vamos a hablar de Linux. Linux sí es el kernel del sistema operativo. Es así. Cuando yo utilizo una computadora y estoy sentado frente a la computadora, yo accedo al hardware a través del sistema operativo. A ver si se entiende esto mejor. Bueno, vamos a ver cómo explicamos esto de una manera que se entienda cuando yo por ejemplo estoy navegando por internet y accedo a Facebook o accedo a Google para buscar algo o accedo a cualquier otra página estoy en el navegador Chromium, Firefox eh, Chrome o el que utilice entonces yo le digo al navegador quiero ir a tal página el navegador no va a esa página directamente le dice al sistema operativo por favor necesito esta página entonces el, el sistema operativo activa la placa de red navega por internet, va a buscar la página y se la trae y así con todo, cuando yo tecleo una carta voy mandando letras al, a la computadora y el sistema operativo se lo va pasando al procesador de texto lo que hace el sistema operativo es ordenar todo el tránsito que hay dentro de la computadora. Ordena que las aplicaciones no se peleen. Entonces, si hay dos que quieren acceder a la impresora, que primero imprima una, después imprima el otro trabajo, o cuando yo quiero escanear algún documento en un escáner, bueno, a ver, ordenemos el tránsito. ¿Se va entendiendo esto?
1: Sí.
0: El, el sistema operativo lo que hace es justamente eso, sistema operativo. Operar la computadora. Y ir distribuyendo las tareas, los trabajos y los flujos de datos.
1: De acuerdo a las órdenes que se les fue
0: dando. De acuerdo a las órdenes que se les fue dando por las distintas aplicaciones. Y también tiene una cosa que se llama prioridad de tareas. Hay tareas que son más prioritarias que otras entonces va siendo como un referee, como un árbitro, como un juez alguien que ordena todo le, hay tareas prioritarias, esta puede esperar esta la ejecutó primero porque tiene más prioridad etcétera, etcétera entonces todo eso es lo que va haciendo el sistema operativo, el sistema operativo controla que todo esté funcionando bien y le va dando tiempo de ejecución que se llama tiempo de tarea a cada aplicación, vos, vos cuando seguramente utilizas una computadora, te parece que todas las aplicaciones están corriendo al mismo tiempo, verdad? Estás viendo un vídeo, el vídeo fluye, estás escribiendo una carta, la carta se, se va escribiendo y a vos te da la sensación que todas esas tareas están corriendo en simultáneo, pero no es así, esas tareas se van ejecutando una por vez. Lo que pasa es que los tiempos son tan cortitos que se ejecutan que a tus ojos, a tu velocidad mental porque nosotros tenemos menos velocidad que las aplicaciones se detienen por momentos y por momentos se ejecutan.
1: Bien, acá la siguiente pregunta. ¿Dónde se podría utilizar o dónde se puede utilizar Linux?
0: Bueno, Linux... Eh, en realidad lo usamos todos los días sin darnos cuenta es como el amigo invisible ¿no? Internet existe y funciona gracias a Linux nosotros no tendríamos el Internet que tenemos actualmente la infraestructura de Internet está soportada por computadoras que ejecutan Linux uh -huh. explico esto cuando yo accedo a Google, que lo hablamos recién, o accedo a Facebook, del otro lado del cable no hay ni más ni menos que una computadora, como la que yo tengo en mi casa, entre comillas. Tiene ciertas particularidades. Pero no dejan de ser computadoras que están del otro lado, que tienen un procesador, memoria, disco, más o menos las cosas que normalmente tenemos en una computadora si tenemos una computadora en casa ya vuelvo a repetir con otras particularidades pero todas tienen procesador tienen memoria tienen disco etcétera etcétera y esas computadoras corren linux en, en su abrumadora mayoría corren linux entonces eh, yo lo estoy usando en realidad todos los días de manera indirecta
1: esa palabra corren se usa mucho en españa yo le digo a Axel. Que, claro, que acá no se usa tanto para eso, para ese verbo. Entonces.
0: Ejecutan Linux, pero ejecutan, yo te dije, me gust, no me gusta porque me suena que lo mata. Lo, claro, lo aniquila, no. lo ejecuta. Entonces no me gusta mucho esa palabra, pero acá se usa ejecuta Linux. Ese es un ejemplo. Yo, cada vez que utilizo internet, Seguramente estoy pasando por alguna computadora que tiene Linux Y que me está permitiendo acceder a internet Y utilizar internet Porque estoy accediendo a través de esa computadora que tiene Linux Y por otro lado, si tengo un teléfono Android en mi bolsillo O en mi mano en este momento Estoy utilizando Linux sin saberlo Android, el kernel del sistema operativo Es un Linux
1: Ahora Axel, ¿por qué si es tan bueno y es mejor? ¿Por qué no es más popular? ¿Por qué no es más conocido, más utilizado?
0: Buena pregunta ¿Vamos para atrás en el tiempo? Dale Año 1969 Ni Nibón y yo habíamos nacido Que Richard y Kate Thompson Dos genios de la informática Inventan Unix En una PDP-11 Una computadora muy antigua Que ni Nibón ni yo conocimos ellos inventan Unix. Es decir, hace 51 años ya. Uh -huh. Sientan las bases de lo que es un sistema operativo moderno. Un sistema operativo moderno tiene que ser esto, 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 esto y esto. Y ellos enumeran un montón de cosas y de requisitos que debe cumplir un sistema operativo moderno. Lo llamaron ellos en el año 69.
1: Sí.
0: Vaya saber que era para ellos moderno. Ese software fue evolucionando y en el año 1991, unos cuantos añitos después, todavía no teníamos, pensá que la Free Software Foundation ya había arrancado en el año 83, es decir, ya llevamos 8 años de Free Software Foundation y todavía teníamos ya algunas herramientas de código libre pero no teníamos el, el núcleo del sistema operativo, el, el jefe, el que ordenara todo, el que coordinara todo. Teníamos las aplicaciones, pero no teníamos dónde correrlas esas esa aplicaciones. Era bastante absurdo todo.
1: Dónde ejecutarlas.
0: Dónde ejecutarlas, exactamente. Y un finlandés, ¿sí? llamado Linus torbas eh, como tesis final de su carrera de Ingeniería Informática... Decidió hacer un kernel, un sistema operativo de código abierto, basado en un sistema operativo que se llama Minix, que era un, un Unix para PC. Hasta ahí vamos bien. En el año 91 estamos hablando. Sí. El problema es que las computadoras personales ya existían desde el año 81. IBM salió, sacó el primer IBM PC. En el año 81 y venían con DOS, MS, DOS, el MS2, ya llevábamos 10 años y ya existía en el año 91. Salió Windows 3.1, que muchos lo recordarán si peinan Canal ya. Un Windows que se llamaba 3.1. ¿Cuál fue el problema de Linux? Que llegó tarde. Llegó tarde, llegó cuando. En la industria informática ya había despegado ya las PC eran bastante populares y la gente estaba utilizando otro sistema operativo Windows no, todavía no era de OS Windows aparece el gran boom de Windows es en el año 95 con Windows 95 estaba Windows 3.1 pero era mucho más rudimentario uh -huh. mucho más básico pero existía DOS la gente ya tenía una, un una gran abanico de posibilidades de software dentro de DOS existía mucho software, procesador de texto hoja de cálculo eh, AutoCAD, herramientas de diseño para, de, para, para arquitectos existía mucho software mucho, mucho software y Linux estaba recién formándose, recién arrancando en el año 91, era muy embrionario te imaginarás en el año 91 y no tenía una gran base de software que corriera sobre él que se ejecutara sobre él entonces estaba carente de eso y aparte Linux en sus primeras versiones era modo texto era escribiendo así como un pica piedra tiki, 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 tiki. escribías comandos para que la computadora hiciera algo que vos querías que hiciera la interfaz gráfica viste que yo veo iconos, ventanas los menús de inicio y todo eso que a vos te puede parecer tan familiar recién aparece muchos años después en el año 99 como muy tarde llegó uh -huh. entonces el único problema realmente que tiene Linux es que llegó tarde llegó tarde a la fiesta
1: <risa> Bien. Y,
0: y tú ves es inconveniente
1: ¿y cuáles son las diferencias más relevantes entre el sistema Linux y el sistema Windows?
0: bueno básicamente son varias, yo como defensor de Linux te voy a decir que Windows ni siquiera es un sistema operativo es un virus si, y esto no es broma si vos vas a la Wikipedia y lees que es un virus informático se parece mucho a Windows se ejecuta sin que vos sepas Hace cosas dentro de la computadora sin que vos te enteres, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad que si vos pensás, empezás a hacer un paralelismo entre Windows y un virus y se le parece bastante.
1: Supuestamente se le ponen antivirus y bueno, esa es otra cuestión importante. Eh, otra cuestión
0: importante. Bueno, la ventaja de, de Linux con respecto a Windows es que yo soy dueño de mi computadora cuando utilizo Linux. Cuando yo utilizo Linux o Linux mi computadora, yo sé qué está haciendo mi computadora con mis datos. Cuando yo utilizo Windows, no sé qué está haciendo mi computadora con mis datos. Si los está mandando a otro lugar, si los que si, los, si se quedan en mi computadora. No lo sé.
1: Es decir que Ahí está también esta cuestión del. ¿Cómo sería? Cuestión de datos? De la
0: privacidad. De
1: la privacidad de datos, de la falsedad a veces de datos. Ojo de,
0: bueno. que lo que estoy diciendo yo no es imaginación mía. ¿eh? Microsoft reconoce públicamente, y lo pueden reconsultar esto si lo estoy diciendo es cierto o no en Internet, Microsoft reconoce abiertamente que él tiene puertas traseras. Para que la NSA ingrese a cualquier computadora. Esto es de público conocimiento. Si vos no te enteraste porque no quisiste. Pero está publicado, es público. Es decir, yo cuando utilizo una computadora... No soy dueño de mis datos.
1: Eso me parece un tema muy importante, por ejemplo. Acá me detengo un poquito porque... Viste que... Bueno, en general en los teléfonos inteligentes... Muchas veces te piden entrar o te piden que vos les des permiso para... Bueno, yo en general siempre pongo que no, que no, que no, que no. No me deja hacer otras cosas, pero no me importa. Pienso que estoy protegiendo algo. ¿Por qué?
0: Sí, te pide acceso a tu cámara, te pide acceso a, a tu ubicación, fotos. te pide acceso a, la, a los archivos que hay en el teléfono, a las fotos. Te pide ciertas cosas.
1: Claro, y a
0: Permisos se llaman
1: Permisos Y la verdad que es como Meterse en tu privacidad No me parece Ni siquiera ético eso
0: No, es que no es ético Gente, por si no lo sabían Cuando el servicio es gratuito El producto sos vos Hasta aquí el bloque de hoy de este programa. Seguiremos con este tema en el próximo. Siempre con la intelectualidad que nos caracteriza. Con Vero les decimos chau. Hasta siempre.
1: Axel O'Brien, Verónica Santa Cruz hicieron Si se enteran, nos detienen. Esto fue un podcast con ambiciones, donde hablamos de diversos temas que por algún motivo nos parecen relevantes, culturales, artísticos, políticos, ideológicos, tecnológicos, de vida cotidiana y todo lo que podamos hablar que haga que parezcamos intelectuales. Hasta el próximo encuentro, terminamos ya.